0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lex Talk About Tax, dem Podcast von Lexware LexOffice zu Trends und Wandel in der Steuerbranche. Meine Co-Moderatorin Carola Heine und ich begrüßen heute einen alten Bekannten im virtuellen Studio, der uns aber einen weiteren Gast mitgebracht hat. Herzlich willkommen der Steuerberater Markus Dein und sein Mandant Sebastian Auer. Hallo,
1: Hallo zusammen. Hi, grüß
2: euch. Hallo ihr beiden, herzlich willkommen auch von mir natürlich. Ich habe mich sehr gefreut, als ich auf LinkedIn eure Postings gesehen habe, in denen ihr euch gegenseitig gedankt habt. Also ich finde heutzutage sind weder Wertschätzung noch so eine Zufriedenheit in der Zusammenarbeit absolute Selbstverständlichkeiten. Man sieht viel zu viele andere Beispiele. Also ich fand das toll und deswegen habe ich auch direkt vorgeschlagen, euch einzuladen. Bevor wir jetzt aber tiefer in den Austausch springen, möchte ich euch bitten, dass ihr euch noch kurz vorstellt. Bitte du zuerst, Markus.
1: Hallo zusammen. Mein Name ist Markus Stein. Auch Bekannt unter dein digitaler Steuerberater in den sozialen Medien in der Regel. Ähm, und ja, ich habe mich auf die digitale Bearbeitung von äh, Steuersachverhalten ähm, fokussiert und betreue da hauptsächlich Mandanten aus der, aus der Online-Branche, Social Media Marketing, LinkedIn Marketing, äh, E-Commerce-Unternehmen. Und ja, da macht es natürlich äh, auf jeden Fall Sinn, da auch digital unterwegs zu sein und entsprechend auch da eine Beratung hinsichtlich anzubieten. Genau. Also du
2: machst auch Influencer und solche schwierigen Nüsse, ne?
1: Genau, Influencer sind genauso dabei, YouTuber, ähm, Blogger, es äh, ist, ist eine große Palette auf jeden Fall.
2: Und du hast den Schmunzler immer sicher mit deinem Steuerberater. ne? Ja. Das ist sehr das ist gut. Sehr gut. Guter,
1: guter Werbegag, der auch noch passt zu meinem Nachnamen. genau. Sehr,
2: sehr gelungen. Sebastian, würdest du dich kurz vorstellen, was machst du so?
3: Ja, sehr gerne. Ich bin der Sebastian Auer, ähm, mache das Ganze, was wir tun, jetzt so seit vier bis fünf Jahren. Ähm, unsere Firma heißt Verkauf mit Wert und wir haben uns äh, positioniert auf LinkedIn, sprich wir machen planbare Kundengewinnung über LinkedIn, sowohl als Beratung, als auch äh, als Agenturdienstleistung, je nachdem, welches Modell für welchen Kunden gerade das passendere ist. Und äh, haben uns auch wirklich komplett auf LinkedIn spezialisiert. Ja. Wie,
2: wie kam die Idee zustande? Wie kamst du dazu?
3: Dass die Spezialisierung auf LinkedIn fiel, weil es für mich die einzige Plattform ist, die sich von ich klicke auf vernetzen mit einem wirklich äh, vorqualifizierten oder ausgewählten Zielgruppenlied bis der Deal ist unterzeichnet, komplett von dir selber im Endeffekt steuerbar ist und äh, komplett von dir selber irgendwo äh, beeinflussbar ist. Also Vernetzungsanfrage, Profiloptimierung, Content-Erstellung, akquise -Strategie kannst alles machen über LinkedIn mit diesem einen Tool. Es gibt auch wunderbare andere Tools wie YouTube, aber da fehlt dir ja zum Beispiel die Chatfunktion. Es gibt wunderbare Tools wie Instagram, aber da kannst du dein Profil nicht in der Qualität aufbauen, kannst auch Vernetzungsstrategien nicht in der Qualität durchziehen. Und deswegen ist es die Plattform, wo wir gesagt haben, wenn wir B2B-Unternehmen, denen wir helfen, äh, unterstützen wollen in der digitalen Kundengewinnung, dann über LinkedIn, weil wir uns A am besten auskennen und das B meiner Meinung nach das beste Tool ist, um genau das zu tun.
2: Das habt ihr schon vor mehreren Jahren gemacht, weil LinkedIn in Deutschland ja erst letztes Jahr so richtig durchgestartet ist, ne?
3: Genau, also wir sind ja? seit 2020, sind wir intensiv äh, auf der Plattform. Mhm. Ich habe mal ausgerechnet über 4.800 Stunden, das ist aber schon wieder eine Weile her, äh, selber auf LinkedIn äh, verbracht in Eigenarbeit. Wir haben ja selber viele hundert Kunden gewonnen. Äh, unsere Kunden tun genau dasselbe und äh, wir haben schon Content auf LinkedIn gemacht, da war es noch nicht so Mainstream wie vielleicht jetzt in 2023, 2024. Dementsprechend kommen aber auch viele zu uns und sagen, hey, ihr habt es schon gemacht, da war der Hype, wie gesagt, noch nicht so groß und ihr macht es immer noch. Dementsprechend mit Sicherheit eine ganz äh, legitime Anlaufstelle.
2: Ja, sehr spannend. Und auch kein Wunder, dass du an Markus geraten bist. Ne? LinkedIn, ist, äh, da gibt es LexOffice, hat auch eine Seite auf LinkedIn für diejenigen, die das geschafft haben, das zu verpassen. Die können uns auch da folgen. <lacht>
0: Das stimmt. Und äh, eins dürfte ja mal klar sein, Sebastian. Bevor du Markus kennengelernt hast, sah wahrscheinlich dein Umgang äh, mit deinem Unternehmen und vor allen Dingen auch mit deinen Zahlen doch noch etwas anders aus, oder? Wie war
3: das? Das ist richtig. Also ich war ja früher mal Polizist. Dementsprechend hatte ich unternehmerisch, als ich gestartet bin, äh, also gar keine Ahnung von Unternehmertum. Also das ist ja quasi das gena genaue Gegenteil, Beamtentum. Und äh, habe halt angefangen, mein Einzelunternehmen, habe meine Steuer so mehr schlecht als recht halt selber gemacht. Habe dann den Markus tatsächlich zum allerersten Mal bei einem Offline-Netzwerk-Event-Treffen äh, kennengelernt. Und habe dann so eineinhalb Jahre danach, also nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich gemerkt, oh je, äh, das ist auf jeden Fall nicht der Bereich, in dem ich glänze. Ja, also was Marketing, Positionierung, Sales und so weiter angeht, bin ich sehr gut. Aber was administrative Dinge angeht, genau das Gegenteil. Und dementsprechend habe ich gesagt, ich brauche jemanden, der A, digital extrem fit ist, der sich mit unseren Kunden, mit unserem Offer und mit unserem Geschäftsmodell einfach gut auskennt und den ich auch kenne und dem ich auch irgendwo vertraue. Und da war Markus einfach der Einzige, der One and Only, der da irgendwo in Frage gekommen ist. Und seitdem machen wir das, natürlich auch in Verbindung mit LexOffice. Und das Ganze jetzt seit, ich weiß nicht genau, zwei, zweieinhalb Jahren circa.
1: Ja,
0: aber das ja. ist ja eigentlich auch das Coole äh, an diesem Remote zusammenarbeiten, weil jeder macht das, was er tatsächlich am besten kann. Also jeder arbeitet in seiner Kernkompetenz und äh, dann ist es ja im Prinzip schon die optimale Arbeitsaufteilung. Arbeitet ihr komplett ausschließlich Remote zusammen?
1: Also da kann ich mal ganz kurz abholen. Ähm, die, was, was jetzt diese administrative Arbeit, Buchhaltung, Jahresabschluss angeht, ja, aber wir treffen uns auch mindestens einmal bis zweimal im Jahr ähm, vor Ort, entweder in Landsberg oder halt dann in Rosenheim ähm, beim Sebastian und äh, quatschen da über diverse Strategien, wie man weiter vorgehen kann, ob man noch irgendwo optimieren kann. Und das ist finde ich auch dazu äh, neben einer ähm, remoten Arbeitsweise auch äh, solche Offline-Treffen äh, ähm, zu haben. Da bindet man sich einfach gegenseitig nochmal äh, näher aneinander und ähm, findet auch oftmals noch an äh, diesem in diesem Zweiergespräch offline noch ein paar Themen raus, die man die man so vielleicht remote gar nicht äh, auf dem Radar hat.
2: Also du bist ja nun ein Finanzexperte und für dich ist die Sicht auf solche Abläufe und Prozesse und so eine Firmengründung ja naturgemäß nochmal eine ganz andere als die Mandantensicht. Wenn, wenn du da mal zurückdenkst, als ihr euch kennengelernt habt, was sind dir für Sachen als markant bei Sebastian aufgefallen? Wo hast du gesagt, ah, da muss ich eingreifen, da braucht der Mensch mich? Und was habt ihr anders gemacht als vorher?
1: Also... Bevor wir ähm, zusammengekommen sind, was hat so ausgestaut, dass beim, beim Sebastian beispielsweise die Rechnungsschreibung noch äh, analog äh, lief ähm, und wir die dann entsprechend auch überführen mussten in eine, in eine, in eine automatisierte äh, Rechnungsstellung über wiederkehrende Rechnungen etc. pp., ähm, und dann natürlich vor allem auch die Buchhaltung äh, überhaupt in ein in ein System zu bekommen, das uns dann auch ermöglicht, überhaupt äh, virtuell oder halt remote zusammenzuarbeiten, ähm, ohne 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 diese ohne die Belege in einem Pendelordner mir zu senden und dann äh, entsprechend zu verarbeiten. Das war natürlich ein großer Mammutakt vor allem auf Seiten von Sebastian, weil da natürlich erstmal alle Belege auch äh, rückwirkend, wir haben uns dazu vereinbart, dass wir gesagt haben, okay, Abstichtag 1.1.2022 war das, meines Wissens, soweit ich es noch im Kopf habe, äh, ab da wird rückwirkend die Belege erfasst in LexOffice, ähm, damit wir dann auch eine entsprechende Übernahme in mein System äh, gewährleisten können. Das war so das große Thema dabei, ja.
2: Und ähm, würdest du sagen, es spart eine Menge Zeit? Oder spart er mehr Nerven oder spart er beides?
1: Also es ist mal so, es muss auf jeden Fall mal, äh, am Anfang ist es erstmal ein Zeitinvest, definitiv. Aber wenn sich das etabliert hat, wenn man Prozesse hat und das ist ja das, was wir was wir dann auch immer besprochen haben in regelmäßigen Zeitabständen, wo dann wieder Fragen aufgeploppt sind, die wir dann besprochen haben und wo wir dann die Prozesse nochmal angepasst haben in der laufenden Buchhaltung, ähm, es ist dann so, dass sich nach und nach die, 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 die Prozesse etablieren und man dann entsprechend schneller wird. ja. Ähm, und vor allem dann auch der Datenübertrag an den Steuerberater. Das ist natürlich so das, äh, was dann im Endeffekt als E-Tüpfelchen rauskommt.
2: Sebastian, würdest du sagen, dass das für dich eine richtig große Veränderung war?
3: Ja und nein. Also ich fand den Übergang an sich jetzt nicht wahnsinnig komplex. Also ich fand es... Auch für jemanden wie mich, der mit Technik äh, und und mit Steuern jetzt nicht so das nicht so das größte Vergnügen hat, fand ich es jetzt nicht irgendwie wahnsinnig schwierig, das irgendwie hinzukriegen. Ähm, und es hatte für mich halt so sofortige Vorteile. Also ich habe halt einen viel besseren Überblick gehabt über meine Finanzen. Und es gab für mich auch, um um das vielleicht direkt mal reinzugeben, weil das fällt mir jetzt gerade ein, ähm, gab für mich auch so zwei Schlüsselmomente. Nämlich einer war jetzt erst, im, wann war es? So im August 2023. Ich war im Urlaub und war gerade dabei, mich hier in Rosenheim für dieses Office, das wir jetzt mittlerweile äh, zum Glück bekommen haben, in bester Lage, komplett neu für unser ganzes Team, äh, zu bewerben. Und äh, der Vermieter, der war natürlich nicht nur im Gespräch mit mir, sondern auch im Gespräch mit vielen anderen, die das äh, auch gerne gehabt hätten. Und er hat dann per Mail geschrieben, dass er eine BWA braucht mit aktuellen Zahlen. Und ich hatte halt das Glück, dass ich bis Juli alles komplett echtzeit digitalisiert in LexOffice drin hatte, den Markus angerufen habe und ihm gesagt habe, keine Ahnung, wie man so eine BWA erstellt, aber mach mal. <lacht> und Markus das halt im Endeffekt aus LexOffice heraus mehr oder weniger mit ein paar Klicks erledigen konnte, mir die BWA mit allen Zahlen, mit allen Prognosen Meinen Effekt zukommen lassen konnte, ich das am selben Tag noch dem Vermieter weiterleiten konnte und der halt auch gewisserweise beeindruckt war und gesagt hat, hey, das sind ja Echtzeitdaten mit Prognosen und allem, konnte meine, ähm, meine Liquidität und alles halt super einschätzen und wollte natürlich wissen, okay, wenn ich hier einen mehrjährigen Vertrag mit jemandem abschließe, ist der überhaupt zahlungsfähig, ist ja klar. Und das war auf jeden Fall ein Punkt, wo ich gesagt habe, wenn ich das jetzt alles nicht so in LexOffice digitalisiert hätte, wäre das einfach nicht möglich gewesen. Jemand anderes hätte es vielleicht gehabt und ich hätte das Office, das wir jetzt die nächsten Jahre hier haben werden und sehr glücklich darüber sind, einfach nicht bekommen. Und ein zweiter Schlüsselmoment jetzt auch, wo wir die GmbH gründen und im Endeffekt die komplette Einbringung auch vom Einzelunternehmen machen, kann halt auch jetzt im Januar oder Februar diesen Jahres schon die komplette Schlussbilanz und alles von 2023 im Endeffekt erledigt werden. Bei 2023 auch Buchhalterisch schon im LexOffice Komplett fertig ist äh, von meiner Seite aus und im Endeffekt nichts großartiges tagelang zugearbeitet werden muss, was alles fehlt, oder, oder, oder. Und das wäre zuvor einfach ein riesiger, ich sage immer, Pain in the Ass äh, gewesen und äh, hätte mir viele, viele Stunden, die ich mit Kunden oder mit Verkaufsgesprächen verbringen kann und äh, weiteren Umsatz generieren kann, einfach genommen und ich jetzt daran investieren müssen, was doppelt schade ist.
2: Ja, super. Vielen Dank, dass du diese beiden ähm, Stories und Insights mit uns teilst, weil das ist, glaube ich, vielen Leuten nicht klar, dass es nicht nur darum geht, Belege zu digitalisieren, sondern dass so eine Unternehmenslösung mit dem richtigen Steuerberater deine ganze Firma auf ein anderes Level hebt. Wenn du auf jedes ja. jederzeit auf Knopfdruck weißt, wo du stehst, wo hat man das denn sonst? Ne? Bestimmt nicht mit Excel. Also, nichts gegen Excel, dass irgendwer mag das bestimmt, aber es ist natürlich eine völlig andere Welt verglichen mit dem, was jetzt geht. Ne? Und ich nehme mal an, ähm, dass äh, Markus auch genau aus dem Grund LexOffice vorgeschlagen hat, weil er gesehen hat, als er dich kennengelernt hat, dass du diese Sachen brauchst. Ne? Nehme ich mal an, Markus, oder?
1: Ja, es ist einfach auch, ähm, muss man einfach sagen, die Lösung, die halt am Markt äh, vorherrschend ist, die auch funktioniert und einfach von der Usability her ist für, für, für die Mandanten. Ähm, und da kennen wir uns halt extrem gut aus in der Kanzlei damit ähm, und können das natürlich dann auch professionell onboarden. Und äh, gerade bei solchen äh, Geschäftsfeldern, wie jetzt der Sebastian bedient, äh, in diesem Online-Segment ist das halt prädestiniert dafür die Lösung von LexOffice und da war es dann natürlich naheliegend, auch äh, das äh, beim Sebastian einzuführen, ja.
0: Ja, ich denke, es geht eben halt auch um dieses, äh, diesen Klassiker. Früher immer halt sechs Wochen im Rückspiegel geguckt, was macht mein Unternehmen und jetzt äh, morgens aufstehen und äh, wissen, was der Tag bringt, äh, weil ich azur bin. Das ist halt äh, der große Unterschied. Und das ist auch das, was dann eben halt zurückgespiegelt wird. Ähm, ist es genau das, äh, was du besonders gut findest, Sebastian, wohin der dich der Markus gebracht hat?
3: Auf jeden Fall. Also es ist halt die Kombination aus vielen Dingen. Das ist auch ja, ein Buchhaltungsprozess mittlerweile, der komplett systematisiert ist, der jetzt gerade dabei ist, automatisiert zu werden und dann entsprechend natürlich auch sehr einfach und gleichzeitig sehr ähm, wenig fehleranfällig an Mitarbeiter zu übergeben ist. Und ich somit aus, äh, als Unternehmer mit dem Buchhaltungsprozess faktisch nichts mehr, tut, äh, nichts mehr zu tun habe und äh, jemanden einstellen kann, der dann genau diese Sachen in dem Qualitätsstandard, wie es wir jetzt gemeinsam aufgebaut haben, erledigen kann, indem ich dann halt noch ein paar Checklisten entsprechend hinzufüge und so weiter, ein paar Workflows baue, die dann aber in der Praxis einfach umsetzbar sind. Ja, Und das ist für mich auf jeden Fall ein sehr großer Vorteil. Und es macht mir dann auch Spaß, mich mal vorübergehend mit Themen zu beschäftigen, die jetzt nicht äh, mein größtes Highlight am Tag sind, mit dem Hinblick darauf, ich schaffe Prozesse, die ich später abgeben kann. Und das halt mit LexOffice in Verbindung mit dem Thema Buchhaltung und so weiter, super. Also das ist halt dann genau das Tool, was es uns möglich macht, genau das zu erreichen.
0: Ich glaube, ihr habt da ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Deswegen wäre es mal ganz toll, welchen Tipp habt ihr beide für Unternehmerinnen und Unternehmer, die aus einer Anstellung heraus ein Unternehmen gründen wollen? Sebastian, vielleicht fängst du mal an.
3: Also ich kann von mir sprechen. Bei mir war es damals nicht der Plan. Ich war äh, Polizist. Ich äh, hatte immer das Ziel, zur Spezialeinheit zu gehen. Ich habe das auch mit 21 äh, damals schon geschafft und bin dann aber aus privaten Gründen, äh, die ich jetzt hier nicht zu weit ausführen will, äh, quasi aus, aus dem Polizeiverhältnis raus und äh, wollte eigentlich Sport studieren und bin über Umwege selber ins Unternehmertum gekommen, weil damals ein Unternehmer so mehr oder weniger auf mich aufmerksam geworden ist. Und gesagt hat, hey, du kannst gut kommunizieren und bist potenziell ein guter Vertriebler. Und so hat es bei mir äh, gestartet. Aber all in all würde ich empfehlen, dass man, dass man sich ähm, auf jeden Fall digital aufstellt. Das ist auf jeden Fall äh, schon mal ein ganz wichtiger Punkt, dass man ein Geschäftsmodell wählt, das digital und hochpreisig irgendwo äh, durchführbar ist. Und dass man sich einfach viele Skills aneignet im Bereich Marketing, im Bereich Sales und natürlich auch im Bereich äh, Fulfillment, dass man den Kunden dann auch wirklich gut betreuen kann. Und der vierte Bereich, der nicht untergehen darf, ist natürlich alles, was irgendwie mit Backoffice und Administrativen zu tun hat. Und da kommt wiederum natürlich Lexoffice und irgendwo ein Steuerberater, der damit umgehen kann äh, in, in Frage. Beziehungsweise ist da ein relevanter Faktor, auf den man auf jeden Fall auch schauen muss. Weil ansonsten kann man so gut sein im Marketing und Sales und sonst wo, wie man will. Wenn einem da alles um die Ohren fliegt, dann... Bringt es aber nicht auch nichts.
0: Markus, du hast da ganz unterschiedliche Insights, persönlich und aus Sicht deiner
1: Mandanten. Ja, also persönlich, ich war ja auch, äh, bin ja auch aus dem Angestelltenverhältnis äh, 2020 ausgeschieden und habe mich daraufhin komplett selbstständig gemacht. Also für mich war am Anfang natürlich so eine gewisse Unsicherheit da, ja. Ähm, wie kommt Geld rein? Ähm, Komme ich um die Runden? Ähm, und da war es am Anfang für mich zum Beispiel wichtig, ähm, einen klaren, klaren Plan zu haben, einen klaren Businessplan für mich mal aufzustellen. Ähm, welche Fördermaßnahmen gibt es? Wie starte ich? Was, was, was will ich für Kunden bedienen? Ja? In welchem Segment will ich tätig sein und welche Kunden will ich dort bedienen? Möchte ich, äh, bei mir war es halt so ausschlaggebend, okay, ich möchte orts- und zeitunabhängig arbeiten, also muss ich mir äh, Systeme, Tools ähm, heranschaffen und aufbauen, die genau damit funktionieren, aber die auch in der Anwendbarkeit intern wie auch extern mit den Mandanten super funktionieren. Ähm, und äh, das ist halt ein, ein großes Thema bei mir dann gewesen. Und dann war natürlich auch zwangsläufig die Frage, mit welchen Mandanten möchte ich überhaupt zusammenarbeiten oder Kunden, ja. Ähm, und äh, die, die dann auch meine Leistung wertschätzen. Ja? Also das ist das Thema, was der, was, der, was der Sebastian anspricht, auch seine, seiner Leistung bewusst zu sein, was das für einen Wert hat ähm, und von Anfang an äh, da wirklich durchziehen ja? und dann am Ball bleiben. Frühzeitig äh, Mitarbeiter oder Freelancer heranschaffen für diverse administrative Tätigkeiten, die man, die man äh, für sich systematisiert und automatisiert hat um genau dann das hier auszulagern, diese rudimentären Tätigkeiten. Aus Sicht der Mandanten würde ich sagen, dass es am Anfang extrem wichtig ist, sich wirklich, einen, 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 äh, sich mal wirklich beraten zu lassen, mal eine Stunde zu investieren, äh, um zu gucken, welche Unternehmensform macht denn überhaupt Sinn, wie starte ich am besten, was sind meine Pflichten, was sind aber auch meine Rechte, die ich habe, äh, steuerlicher Natur gesehen. Ähm, und äh, wie schaffe ich es, ähm, meine, meine Leistung ordentlich äh, ja, zu, zu bepreisen, honorieren und dann auch ähm, an den Mann zu bringen, wie auch dann äh, zu gucken, gut, wie, wie, wie setze ich das tooltechnisch um, ähm, wie schreibe ich Rechnungen, wie mache ich Angebote, ähm, lauter solche Themen und da sollte man sich wirklich am Anfang mal äh, der, das, das nach Haus von Experten bedienen, das ist so meine Meinung dazu.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, man muss das nicht alles alleine schaffen. Vor allen Dingen, weil man sich, ich finde, in Deutschland auch gar nicht zusammen googeln kann, was man alles machen muss, um sich selbstständig zu machen. Das geht sehr oft daneben, wenn die Leute in Kleingewerbe und die Kleinunternehmerregelung verwechseln und lauter solche Sachen von den kleinen bis zu den großen Sachen. Und ähm, Steuer für Steuerberater ist natürlich das Beratungsumfeld viel spannender als das äh, digitale Belegbuchungsumfeld. Ne, Das baut das dann aufeinander aus. auf, ja. Jetzt habt ihr schon so oft erwähnt, dass ihr LexOffice gut findet und warum. Damit fällt die Fla Frage, die ich jetzt normalerweise gestellt hatte, flach. Weil jetzt hätte ich euch gefragt, wie ihr LexOffice findet und ihr habt die ganze Zeit schon ein Loblied gesungen. Das war gar nicht der Plan. Ich finde es natürlich großartig, aber jetzt muss ich euch mit einer anderen Frage ins kalte Wasser schmeißen. Wenn man alles digital machen kann, warum trifft man sich dann überhaupt noch
3: persönlich?
1: Sebastian, möchtest du kurz? Dann ja, ja, gerne.
3: Gerne, gerne. <lacht> Also ich muss sagen, bei uns ist es so, unsere, also die wirkliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden ist zu 100% digital. Aber wir haben Kunden im komplett deutschsprachigen Raum, auch teilweise weltweit, also die sprechen Deutsch, aber leben dann in den USA oder leben in Mexiko, Bali, Zypern, äh, Madeira oder sonst irgendwo. Viele halt auch so in den deutschen Großstädten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nach Frankfurt fliege, weil dort unter anderem mein bester Kumpel wohnt, dann weiß ich halt, okay, ich habe aktuell vielleicht sieben, acht Kunden, die auch in Frankfurt sind, schreibt den alle und frage, hey, wie schaut's aus? Morgen Abend, Abendessen, habt ihr irgendwie Lust, persönlich kennenlernen, ein bisschen übers Business sprechen und dann trifft man sich halt auch mal. Sowas mache ich sehr gerne. Und das hilft auch einfach, um die um die Verbindung zu stärken. Ja? Und bei uns ist es auch so, ich bin jemand, ich bin sehr, also ich arbeite überhaupt nicht mehr mit Leuten, auf die ich keine, auf die ich keine Lust habe. Also das das, das passiert einfach nicht mehr. Wir haben einen sehr starken Qualifizierungsprozess, ähm, der uns wirklich auch die Möglichkeit gibt, mit den Leuten zu arbeiten, wo wir sagen, ah, die können was und mit denen äh, arbeiten wir auch gerne zusammen. De dementsprechend treffen wir mich auch gerne mit denen und de dementsprechend ist es auch häufig so ein freundschaftliches Verhältnis. Mhm. Und äh, das ist halt was, was dann aber auch auffällig ist, wenn ich mir so unsere Upselling-Zahlen anschaue, äh, dann entstehen schon sehr viele Upsells auch aus... Ähm, Kunden, die ich schon auch zum Beispiel auch einmal vor Ort irgendwo getroffen habe. Also das hat schon auch dahingehend, was die langfristige Bindung angeht, einen sehr, sehr coolen Faktor. Und ich habe eine Freundin, die so einen Begriff immer wieder wiederholt, die sagt immer online findet, offline verbindet. Und das finde ich auch tatsächlich eine sehr, sehr coole Herangehensweise, dass man sich online findet, auch online zusammenarbeitet. Aber ich bin wie gesagt auch ein Freund davon, sich mal vor Ort zu treffen wenn man einfach Lust drauf hat. Ja, Markus war auch vor, äh, eben da, wo wir den Post dann auch auf LinkedIn gemacht haben, vor circa vier Wochen äh, hier in Rosenheim. Und äh, wir waren erst hier im Office, äh, sind eine Runde spazieren gegangen, waren Abendessen, äh, verstehen uns auf einer freundschaftlichen Basis gut, äh, sind grob im gleichen Alter und ähm, arbeiten halt auch im Business entsprechend zusammen. Und das ist für mich was, wo ich sage, da gibt es keine Unterscheidung zwischen ich trenne privat und beruflich, das ist meiner Meinung nach sowieso Schwachsinn, und äh, so fließt dann alles irgendwo in einen Topf rein, macht riesig Spaß. Und das ist das, wie ich Business betreibe und wie ich es richtig äh, gut finde. Mhm.
0: Sein Privatleben ganz vom Steuerberater zu verbergen, ist meines Erachtens nach auch nicht sinnvoll.
1: Das ist immer im Bild, ich weiß immer alles.
0: Ja, eben genau.
2: Darauf gehen wir jetzt nicht ein.
0: Nein. Markus, vielleicht möchtest du zu dem Thema noch was beisteuern.
1: Also... Ja, also bei mir ist es natürlich genauso, also exakt eigentlich die gleiche, die gleiche Meinung wie der Sebastian hat. Ähm, natürlich macht das ganze äh, Online-Business vieles leichter. Ja, ich kann, ich muss nicht, ich bin nicht an meine mein mein Office gebunden, mal ganz davon abgesehen. Ich habe gar keins. Aber ähm, ich finde es schon extrem wichtig, ähm, auch vor Ort wirklich mal offline. One-on-one uh, -on -one, ähm, die Mandanten, die Leute zu treffen. Das ist einfach eine ganz andere Unterhaltung als, die man, als, als solche, die man ähm, via Zoom oder MS Teams oder was auch immer hat. Ähm, und das bindet einfach nochmal viel stärker. Und oft ist es dann auch so ein, so ein, so ein Wohlgefühl, was, die, was, was Mandanten entwickeln. Das ist immer ganz witzig, was ich da feststelle, wenn ich zu den Mandanten vor Ort fahre. Ähm, da fühlen sie sich sicherer oftmals als wenn die in die Kanzleiräume kommen oder auch äh, online und man man erfährt da oft viel viel mehr Sachen als äh, als 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 was man an die man so gar nicht gekommen wäre oder die man so nie erfahren hätte und sieht auch Abläufe ja ähm, auch auch digitale Unternehmer haben manchmal vor Ort Abläufe wo man wo man sich denkt okay mh, ist jetzt nicht unbedingt äh, ähm, sinnvoll so das können wir doch anders strukturieren und Deswegen mag ich solche Offline-Treffen doch auch sehr gerne, auch wenn sie bloß ein- bis zweimal im Jahr stattfinden. Das ist völlig okay, aber ähm, Hauptsache man trifft sich. Das Also ich finde das schon eine sehr feine Sache. ja.
2: Das ist noch eine neue Dimension, ne? zu den Leuten fahren und vor Ort die Prozesse angucken, dass ja. Steuerberater dann in der Beratung noch ein Level tiefer gehen können. Und der ganze Routinekrempel online stattfindet, sodass man nicht wegen jedem, sag ich mal, Pups durch die Gegend fahren muss. Genau. Ja, das ist natürlich auch eine sehr spannende Möglichkeit, die, glaube ich, noch nicht allen klar ist, dass man ohne Büro leben kann, weil die Mandanten ja eins haben. <lacht> dass man dann vor Ort Sachen sehen kann, die man sonst nicht sehen würde, aber sich nicht dauernd treffen muss. Ja. Und, ab. und ich bin eurer Meinung, es gibt der äh, persönliche Treffen geben der ganzen Geschichte nochmal eine viel wichtigere Dimension, wenn man jemandem mal in die Augen geblickt hat oder mal gucken kann, wie die Person sich bewegt oder so, dann stetzt man die Leute auch ganz anders ein. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum auf den Steuerbranchen-Events der Lex-Office-Stand immer so überlaufen ist, dass Olaf mir nur mal einmal am Tag Wasser bringen kann. Ne? Okay. So. <lacht> Nein. Nein, der macht das schon regelmäßig. Ich habe dann den Podcast-Stand gehabt und ich werde herausragend betreuen. Aber man merkt halt, dass dieser LexOffice-Stand komplett überlaufen ist von Leuten, die gerne mal live gucken wollen, wer das LexOffice-Team ist. Also Die sind praktisch, sobald die Messe morgens aufmacht, bis zum letzten Moment sind da Leute, die mal gucken wollen. Und das, das ist das Schöne am digitalen Zeitalter, ist ja, wenn das nicht untergeht, wenn dieser Menschenfaktor nicht untergeht. Ne, sag sage ich, wenn man nie vergisst, alles, was wir machen, machen wir ja, damit Menschen ein besseres Leben haben und nicht damit Daten schneller durch die Leitung wandern. Ne, das finde ich immer das machen wir, damit es uns besser geht und den anderen und nicht, damit irgendwas möglichst effizient ist. Es ist nur das Ergebnis.
1: Ja, exakt, das so ich sage.
0: Ja. Und Markus würde ich auch nur einen einzigen Feierabend Gin im äh, Motel One missen wollen mit dir?
1: Nein. <lacht> Defin definitiv, <lacht> definitiv nein. Das müssen wir ja. wieder wiederholen. So ist es? Ganz
0: genau. Ihr merkt das, wir kommen so ganz langsam, aber auch mit großen Schritten äh, zum Ende dieser wirklich unterhaltsamen und spannenden Podcast-Folge. Und deswegen danke ich euch jetzt schon mal an dieser Stelle für die großartigen Insights. Und ich glaube, wir konnten den Hörerinnen und Hörern zeigen, dass so eine Zusammenarbeit zwischen Mandat und Steuerkanzlei auf dieser Ebene ganz unkompliziert und großartig funktionieren kann, wenn man denn die richtigen Tools und das richtige Mindset hat. Und ich glaube, das habt ihr jetzt auch mal gezeigt, dass dieses Mindset, das ihr beide habt, äh, tatsächlich auch wirklich äh, parallel laufen und äh, finde ich ganz, ganz großartig. Und äh, dafür danke ich euch. Und ich komme dann immer zu meiner Lieblingsfrage. Carola, weißt du schon, was kommt? Was haben wir vergessen, euch zu fragen, was ihr gerne erzählen möchtet? Oder hat jemand von euch den Wunsch, Carola noch eine Frage zu stellen?
2: Ich mir eine Frage stellen? Ja, uns
0: eine Frage zu stellen.
3: Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich, ähm, also dass Markus jetzt in den äh, zwei Jahren in der Zusammenarbeit mit mir ja auch zwei unterschiedliche, Sebastian's, äh, was die Art und Weise des Business zu führen äh, angeht, kennengelernt hat. Ich habe nämlich die letzten eineinhalb Jahre war ich im Endeffekt noch dieser Traveler und ich war in fast 25 Ländern und habe diesen Remote-Lifestyle gelebt mit einem Mitarbeiter und trotzdem äh, überdurchschnittlich hohen Umsätzen, die natürlich dann auch über ein Tool wie LexOffice irgendwo gepflegt werden durften und äh, nicht alles vergessen wird, rechts und links. Und gleichzeitig jetzt aber auch seit über einem Jahr äh, diese Entscheidung getroffen zu haben, wirklich ein Team aufzubauen. Wir sind mittlerweile, äh, mittlerweile acht oder neun Leute im Team, wir haben hier ein Office in, in Rosenheim, wir machen eine GmbH. Also es ist alles in diesem, ja, wir werden äh, seriös-Modus. Äh, und äh, Markus ist im Endeffekt ein, ein Ansprechpartner, der da sehr flexibel ist und sowohl für den einen Typus als auch für den anderen Typus äh, irgendwo ein sehr cooler Ansprechpartner war und auch viele Kniffs gezeigt hat, äh, wie man dann auch diese ganzen Reisen, wenn man es clever macht, auf eine legale Art und Weise steueroptimiert machen kann. Und dadurch natürlich auch den ein oder anderen Cent, den ein oder anderen Euro, oder auch ein paar viele Euros äh, sich äh, sparen konnte. Ja.
2: Noch wieder Tipps für ja. Sachen, die Steuerberater anbieten können. Danke, sehr, sehr Leute. gut. Aber eigentlich hatten wir ja gedacht, willst du noch irgendwas fragen? Also wenn man mit dir und deiner Firma arbeiten will, ist LinkedIn, der Kontaktaufnahme über LinkedIn wahrscheinlich der beste Weg, oder?
3: Das ist richtig. Also man kann entweder über die Website kommen, Uh, www.verkaufenmitwerten.de, Da kann man sich uh, ein Erstgespräch eintragen und ansonsten über LinkedIn Sebastian Auer, heiße ich, da sollte man mich normalerweise finden, wenn man das eingibt und uh, da kann man mir einfach im Chat eine Nachricht schreiben, da findet man dann einen Weg, wenn man möchte.
2: Wir setzen deinen Profillink auf jeden Fall auch in die Shownotes, genauso wie die ganzen Kontaktdaten von Markus. Markus, erzähl du doch nochmal in zwei Sätzen, was du noch alles außerdem machst.
1: Ähm, ja, also, neben der, neben der Steuerberatung habe ich jetzt äh, ein sehr großes Fable dafür entwickelt, ähm, andere Kanzleien in der Digitalisierungsstrategie zu, zu unterstützen, ja. Ähm, und das nimmt immer weiter an Fahrt auf. Man merkt das jetzt so richtig, wie, wie, wie die Kanzleien immer weiter äh, drängen und äh, Termine haben möchten, ähm, um äh, da ihre Strategie zu überdenken ähm, und vor allem auch ähm, da anzupassen die Prozesse hinsichtlich einer digitalen Ausrichtung der Kanzlei. Und da war ich auch vor kurzem jetzt im, im Dezember noch in einer mittelständischen Kanzlei in Nürnberg vor Ort. Und da sieht man mal erst wieder, was überall oder was es für Punkte gibt, ähm, auch wenn es nur so kleine Stellschrauben sind, ja, Passwortmanager, Terminautomation, all das ist noch gar nicht so bekannt in den in den Steuerkanzleien. Also es, ist, es ist einfach noch eine sehr, ich würde es mal so sagen, eine sehr alte Branche, ähm, die noch sehr analog in vielen Bereichen unterwegs ist. Und da habe ich so, wie gesagt, ein, ein fail entwickelt, äh, weil ich halt selber meine Kanzlei sehr, also 100 Prozent digital ausgerichtet habe ähm, und die Prozesse dahinter auch gelegt habe. Ähm, habe ich dann richtigen Spaß dran gefunden, andere Kanzleien äh, dahingehend äh, zu unterstützen und zu beraten. Das ist noch das, was ich neben meiner Steuerberatung ähm, ja, auf, dem, auf dem zweiten Weg auch noch mit betreibe.
2: Großartig. Ja. Ich glaube, der Fachausdruck ist Trailblazer. Kennst du das?
1: Habe ich so jetzt noch nicht gehört. Trailblazer <lacht> ist ja
2: Ausdruck für jemanden, der den Weg frei brennt, damit andere auch sehen, wo es lang geht.
1: Ja, genau. ja. ja, so ungefähr kann man es äh, darunter titulieren. Ja. Genau, das ist so das, was ich äh, als, als Nebenprojekt für mich äh, herausgefunden habe, was mir unglaublich viel Spaß macht, weil da kannst du halt noch mit einem Consulting, nochmal viel mehr, viel mehr drehen und viel mehr äh, hast du viel mehr Stellschrauben, äh, wo du wirklich die Produktivität äh, von heute auf morgen, Glück sagt, äh, in der Kanzlei für die Fachmitarbeiter extrem heben kannst. Klasse und ich bin
0: mir ganz sicher, dass der ein oder andere Steuerberater in, äh, in diesem Zusammenhang sich überlegen wird, wow, diese Fähigkeiten, diese Kenntnisse äh, habe ich in vielen Teilen ja auch. Warum mache ich da nur nicht genug draus und beschäftige mich immer noch mit Buchhaltung? Ich glaube, das ist etwas, äh, diese Erkenntnis setzt sich so langsam in dieser Branche. Und wenn wir da einen kleinen Beitrag zu leisten können oder sowas, dann bin ich immer sehr froh.
2: Schönes Schlusswort, schönes Schlusswort.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden und bei dir, Carola, natürlich auch. Es hat mir großen Spaß gemacht und äh, ich würde sagen, ähm, bleibt gesund, bleibt optimistisch und äh, ich hoffe, dass wir uns bald mal wiederhören. Bis dahin, auf Wiederhören.
3: Ciao. ciao. Bis dann. es gut. Ciao.
2: Vielen Dank euch beiden.
0: Let's talk about tax. Der Podcast zur Zukunftskanzlei. Präsentiert von LexOffice.